1: 王荣玉大概是剧场界认为最台的二哥，但蒲隆拱的背后其实是带着温暖，甚至有点脆弱的伪浪子艺术心灵。各位听众，大家好，欢迎收听国家文化艺术基金会节目《艺文大师好好聊》，我是今天的主持人季慧玲。今天要跟大家介绍的是本届的国家文艺奖戏剧类得主王荣玉，剧场人称他二哥。我待会儿其实要先请两位来宾直接跟我们说一下，那大哥到底在哪里呢？其实我不知道哦。那说起王荣玉，他三十岁的时候投入台湾的剧场，三十三岁成立了金枝影社，那是在一九九三年。现在再回看王荣玉的创作的资历哦，看到一九九三年他就成团了，真的是勇气十足。因为跟他同期从兰陵演习班还有优剧场锻炼出来的演员，只有他敢搞自己的剧团，而且撑到今年已经将满三十年了。那这样的一段的非常精彩的辉煌的历程哦，我们今天请到两位来宾来为我们大家来介绍王荣玉。一位来宾是剧场界的编导傅玉慧，傅玉慧跟大家打个招呼，嗨，大家好。好，玉慧也差不多， 1993年回到台湾的，所以应该。我
0: 1994
1: 哦，差不多。你好，在乎我、哦，嗯、所以一路参与了剧场的发展，所以对金枝一定很了解哈、哦。同时，我觉得也特别了解90年代五年级生这样的一个创团的生命精神是从何而来的。那另外一位来宾是慧芬，尤慧芬。哎、欸，小姐姐好，各位听众朋友，大家好。好，慧芬是二哥的人生伴侣哦，但是他们有非常亲密的、非常特殊的伴侣关系。那两人是在剧场相遇的哈、哦。那慧芬看到的二哥一定是更有特色的，所以很期待慧芬今天来跟我们分享大家的二哥跟你私人的二哥，好吗？好 ，OK， 谢谢。那进入今天的正式的讲坛的时候，我想就如同我刚刚所讲的，荣誉虽然。这几年被大家所更知道的，可是他真的是从九零年代小剧场第三代小剧场的时候出来的，所以我想第一个想请玉会。就你参与了这么久，然后你又是评论人，也是一个创作者，所以我想你是不是可以从剧场的生态，还有创作的历程，去帮我们回顾分析一下王荣玉他的创作历程？嗯、那我觉得这里面是不是特别的是有一些很重要的作品，然后很重要的转折，让我们知道说如何
0: 王荣玉形成今天的。金枝颜色的风格，嗯，好，那我就试着来从我自己的观察来跟各位听众来分享一下我对金枝的了解，尤其是二哥，说实在的，就是我觉得在这三十年金枝颜色成立的。历程当中，金枝跟台湾当时九零年代到两千年初的团队很不一样的一个地方是，所有的团队几乎都在作品上都会有一些转折啊，或者是突然间偏差到什么路线去，或者是去尝试开发更新更新的观众。但这三十年来，我觉得金枝的诉求一直是非常的清楚。就是讲台语的观众群，所以他在语言上的特色是完全毋庸置疑的。那我还曾经2017的整人王吧，好，那出戏看完我就一直大哭，诶，就是我觉得我我这辈子再也不会有别的团队可以像他们讲台语讲的那么的贴心呐，哈，就是好喜欢哦、啊，那这是一个我认为最一致的。那再来就是，我觉得金枝作品最有特色就是九零年代。等一下，小季搞不好也可以讲一下，嗯、或者是会分也可以聊聊，因为我觉得九零年代金枝的很多作品的尝试，包括像《群蝶》，然后还有九七年的《纪特洛伊》。好，那因为二哥的个性，他的行为非常的有他的特色，跟当时那些文青啊，或者是批判政治啊，讲社会议题呀、啊，我们这种小剧场的作为跟。生活个性都完全不一样，所以我觉得以他自己个人这种独特风格，然后在创作上，还有一出戏叫《天台之蛙》哈，我也还蛮记得，在大楼的顶楼做。那他之前创作这种精神，跟他我们刚刚聊天就讲说是一种小剧场精神，即使到今天他做的观众是数千人的，面对这样的观众，他的精神还是有他这样子纯不钉金的那种个性在。那另外我要讲一个转折的话。就会是2002年的那出《观音山恩仇记》，如果我没记错，那出是金枝在九零年代到两千年初尝试的众多路线里面，有一个非常就是等于是在进阶，也就是。征服那个淡水的护卫炮台，那那个演出的制作简直是把环境做到了极致，所以观众群几乎是在一面非常大的观众席上，我记得是这样子。然后演员会在那个护卫炮台的各个角落里面发生。那其实对我来说，这个就是金枝突然之间变成了一个富户子弟，就是整个制作规模大提升。那当然，可能他们还有其他的大规模制作，比如像《黄金海贼王》或者是超级大。国。国民，但然而对我来说，两千零二年的奈出制作是金枝一个非常棒的一个新鲜的一个尝试。
1: 嗯哼
0: ，好，所以刚玉
1: 会谈的那些作品，我不知道，也许对现在的才刚接触金枝会有一点点陌生，可是对我们来讲，我们都知道那个是金枝发展起非常重要的作品。我这边可以快速的再跟听众整理一下，就是玉会提到的二零零二年，那时候大概也是金枝要换到。淡水去就是刚搬过去对不对？刚搬过去的时候做的作品，那所以之前是很小剧场的，在红楼啊，在华山啊，在天台上这样子，然后换到环境剧场去之后就开始做，所以也才有后来的那个谁要换那些作品嘛。那那个是金枝变大的，可是在那个《观音山恩仇记》的时候，大概也就是他们在做蒲龙拱的时候，啊、那蒲龙拱是<对>大家观众认识金枝的，也是一个非常重要的一个转折哈，所以。接着这个蒲隆宫，然后就会往下就更台了哈，嗯、就不管是大国民，不管是黄金海贼，或者是到近年的雨中戏台，或者是苦阿猛侠这些，那就是更台湾的特色。那这个当然就接续到刚才玉慧说的，在语言跟在风格，跟在这个故事性上，它都是非常非常的台湾。然后他们一度其实也就直接打出台客精神嘛，嗯、台客美学，台客美学嘛，嗯、对吧？谢谢敏哥，好。那所以我们可以接下来再把这个台客美学或这个精神再挖深一点，但是请慧芬先回答，大哥到哪里去了？嗯大哥，<笑>大哥，你刚还没回答，我刚刚先回答这个问题。哦，对，因为咱这个二哥是个
2: 典故啦，因为大家都会喜欢说，哎，王荣誉为什么江湖人称二哥？因为他其实他在家里是排行老大。那是因为二哥他其实是从那个，就刚刚小姐提到嘛，因为荣誉他是从兰陵演习班， uh huh. 然后同时那时候他就加入了幼剧场。好，就是刘若英老师那时候还刚回国哈，然后成立的优剧场，那优剧场里面他们其实就几个团员结拜了是吧？嗯，然后他们就华山论剑没有华山论年纪啊，然后就排下来之后呢，所以他们就按照年龄来排，就所以就有大哥、<的>二哥、三哥。
1: <笑>大哥到底是谁
2: ？<笑>大哥是那个吴文翠的前任的老公，这样
1: 子。哦，对对对 ，Q、哦、一下文翠哈。好嗯、所以我们现在知道了，这个是华山论年纪之后排行的，就老二的杀出一片天了哈、嗯。对，那杀出这个天呢，就是我们刚刚其实有聊到，对观众来讲，《蒲龙宫》是一个很重要的系列。那这个系列又衔接到前面的欧佩拉仪的风格。所以就不只是小剧场了，他是直接小剧场的精神，但是他找到了一个很特有的金枝的这个形式。所以，因为玉慧这几年是完全是歌仔戏的专家了，现在写的博士论文哦，完全要一刀切中这个歌仔戏的命题，尤其对于歌仔戏的台湾戏曲的现代化。那这个问题可以抠回来，就是说，当金枝演社，当荣誉在选择了一个他想要用很本土的语言跟很本土的。素材就是 o p e 佩 a 或歌仔戏这样东西，要放到一个现代剧场的这样的一个展演形式里面的话，它其实碰到了问题跟玉慧现在在处理的歌仔戏的现代剧场化的历程是一样的。所以这边就是可不可以谈一下，就是说你认为这个 o p e 佩 a 戏这样的风格在荣誉的手上，在金智的手上，它完成了什么
0: ？哦， oh, 其实我觉得，因为二哥他的背景，可能他小时候已经完全经历过，或者是看过那个内台歌仔戏，或者是台湾人做。新剧表演的那个那样子的热络的气氛，所以我觉得金枝，也许你说很接近，跟外台歌仔戏的现代化很接近，可能就是因为当这一群比较以台语为主的创作者，他们要现代化的时候，他们会做哪一些的尝试？嗯、那其实白小兰也很刺激啊。就是96年吧，是不是？对， 1 9 9 6年。对，那个我这辈子很遗憾都没有办法亲眼看到哈。那白小兰就是以有点像是，我也不能讲说是像黄金夜总会那样，但就是流浪戏班，对，流浪戏班，但是他们的,的呃很可爱，然后而且跟观众完全融合在一起。那我认为金枝的《opera》或者说他的台客美学实践的最彻底，我觉得是王荣玉，人称二哥的。生活态度。然后跟他们的作品的制作、生产的方法，就是如果大家要看金枝的戏，我真的强烈建议要想办法去拜访，亲身到金枝演社去经历那个所有演员的互动方式，然后他们怎么在一起工作、在一起聊天、在一起生活。那二哥本身他就是一个非常跟猫啊、狗啊、动物啊、植物啊非常融合的一个人，非常本土、非常在地，然后也。也不矫揉造作，所以他的整个生活态度是完全实践在他的作品生产过程当中，所以这一块跟戏班的整个工作方法是非常近似的。我想全台湾现代剧场可能好像只有他们是这样子做的吧，因为我们都会把创作当工作，然后工作完了就是回家各过各的。可是好像在金枝的场域里面，你会发现他们的。台客美学其实也是一种台客生活态度，而且有他们自己的意识形态，有他们自己的生活价值。这是我这样子去解释他们的 o p e a 啦。所以玉慧好像似乎在提醒我
1: 们，荣誉在经营的并不是剧团，他应该是在经营戏班哦。<嘿><好>是啊，好的，贝卡走啊，贝困<班>。然后、哦啊、也睡在戏班，嗯、然后大家一起吃大锅饭，然后一起干嘛流浪这样的感觉。对，没错，是哈<吼>。<对>所以他一直是这样，这个生活即创作，创作即生活，然后剧团即戏班，戏班即生活，然后现代戏即歌仔戏，歌仔戏即现代戏，对，不知道不知道这些东西。我觉得那这个是一定要请慧芬来讲，慧芬最熟了，就是你们如何。痛苦跟快乐的，怎么会把生活跟创作都完全搞在一起？那你们谈一下，而且特别我们刚才在前面的时候有稍微讲一下，这个还可以溯源，要说真的是要说到容易跟他妈妈歌仔戏的这个脉络的关系。你先谈一下生活跟创作好，了，你们到底是怎么样生活跟创作跟生产的？
2: 其实应该是说，刚刚就是小鸡姐,姐跟玉慧这样子一路谈下来，先回到一个就是源头，<对>就是说为什么二哥的创作或是那个金枝的风格，他会是这个样子，对。但是真的是一切都要从歌仔戏说起。嗯、那因为二哥就是一般家嘛，就是妈妈，然后阿公那一代就是都在做歌仔戏，对。但但是他以前呢，他是非常讨厌歌仔戏，他跟妈妈的关系也不好。因为妈妈就是一年到头就是在外面，就是为了养家，在外面演戏，然后都不在家。对，而且因为妈妈跟爸爸其实没有感情，因为妈妈是被逼嫁给爸爸的。那个十五六岁的小女孩子就被逼嫁给爸爸这样子。然后她爸那时候是个流氓嘛，所以她爸爸在监狱的时间比在家里的时间多。就是说，她从小就是吉列布嘎丁的狼。她以前其实她很讨厌歌在戏，讨厌戏班。然后、啊、他本来就是他去工作，他们在一起，安娜就讨卡派克，他派克有工，南宁那时候就是正在那个人才研习班在招生嘛，然后他就想说，哦，阿布容工哦，做戏哇天哇天哇辛苦，他就觉得说他才不相信，他就自己跑去报考，然后就没想到居然还考上。啊，考上后又在刘若英老师那一班，然后刘若英老师那时候刚从国外回来，就成立了优剧场，所以要把他们那一班的人呢，就等于是就直接就变成了是优剧场的团员，然后他就进到现代剧场去工作了，然后一切就是这样子因缘机会开始的，嗯其实他在优、e、的，就是整个的过程面，他是一九八八年的时候进了优剧场，那在优剧场将近四年的时间。那段过程，因为那时候优剧场在推行一个叫“硕计划”，就是回硕的硕硕计划。那时候大概我觉得也是，就是八零年代的整个小剧场，因为就是很多大就是从西方回来之后，觉得说，哎、欸，要找寻自己文化的根。对。那伊、e、欧那时候也是其中之一嘛，然后所以就是去民间做田野啦。啊
0: ，然后拜白沙屯，对不对？对，是是白沙
2: 屯嘛，主进香，对，就这些。然后就是拜民间的老师傅啊，然后镇头的师傅啊，像吴天鲁啊、天鲁啊、北啊，这古镇的大师嘛，<对>就这些。但是二哥他就是因为经过这个过程之后，他发现说，哦，本来觉得说学那个西方剧场回来的，哦，高知识分子都是高级精英，哎，就这些艺术家这么厉害。然后可是就到民间去，就拜那些老师，就哦每一位就是民间的天罗阿北这些每一位都是大师，然后这些艺术家都对他们就是毕恭毕敬，非常的尊敬。然后所以他只是透过这样的过程，他慢慢发现说，诶，是以原来自己的那个艺术，就是自己本身是生活的这一片土地的那种生活的这个艺术，原来是这么的重要。然后所以他其实也是透过说计划的那个过程里面的时候，他就发现说 ，OK 西，我、哦、妈妈原来是国宝。嗯哈<笑>！对我是一九九零年哦，我那时候才念大一进邮剧场的，然后考进去，然后我进去大概一两个月之后呢，就有一次就二哥他就抱了一点他妈妈的照片带来剧团这样子，然后他就说：“诶、欸，这是我妈妈演歌仔戏的照片，我妈妈是国宝。”我就哇、哦，对我们那时候都不知道那个是什么意思，<对>但<是>就不用再去外
1: 面拜师了，<对>家里头就有大师了。是不是
0: 应该要提醒听众他妈到底是谁啊？哦，对对对，这边赶紧
1: 跟大家补充一下，嗯、就是荣誉的妈妈是歌仔戏的著名的小生演员，那是历经了那台歌仔戏。到外台班广播歌仔戏，到外台歌仔戏的路子，然后小生是歌仔戏界最重要的行当，所以当中是俺个庆美调的调啦，庆个美了。谢月霞女士，谢月霞，还是名
0: 字没讲啊，我刚刚讲半天还是没讲，谢月霞的那个样貌跟郭春美高雄的那个春美歌剧团非常近似，所以
1: 谢月霞老师那这个脉络对荣誉的影响很大。就精致，后来也就发展了这个百秀兰呐、啊，对，是柯台湾可外、百小兰，或者,嗯、或者是可爱弯秀兰，嗯、对不对？对哦，<对>那个很漂亮的细讲。那可是你们后来是怎么样在更加确定的？嗯、那后来是整个不只是从。本土去找艺术了，甚至好像整个风格、整个经营剧团的想法也是非常台客精神的。这个东西你跟在他最久的，你大概比较了解他到底是怎么样在想经营或者是创作这件事情。他到底怎么创作的？他到底每天脑筋头在想什么？
2: 其实，因为二哥他真的就是一个很生活型的艺术家。那因为他其实所有那种创作的养分来、啊、源，其实也真的来自于他的生活。那刚刚再提到是说、嗯、二哥一般 g a r 的这个背景，就是说他其实在他的创作的这个养分里面，那个土壤其实真的最重要、最重要的就是他的妈妈谢月霞老师，嘎果阿就是这一片土壤是他非常非常重要的养分。虽然他跟那时代一就通压瓜耶，但是因为妈妈要演戏嘛，他还是都会把他带到戏本去，但是不能叫妈妈，嗯、<笑>因为粉丝那时候粉丝很多啊，就望妈妈洗挂青那种情节。嘿， hey, 对，你在戏台上就不能够直接叫妈妈的，可是他就等于是说，他就是都会在那个后台面，然后就会看戏嘛，看小生的
0: 形象，对不对？对,对，所以要让粉丝觉得他还是我的这样，对， <hey, S 2> 所以就不能让观众知道他已经有小孩了。对对对对对，对对对哦、
2: 但是他的童年，哎，当公就是底戏面，看他多寒呢。对，所以那个其实真的就是他最重要、最重要的。所以他在创作上面，其实非常大量的东西都是来自于这个歌仔戏的，是本身就是他从小就是耳濡目染之后的。就那经营在他的那个生活，就我觉得他就是已经经营在他的学艺里面的那个东
0: 西。即使像可爱冤仇人，有可能是他小时候在看过的某一出戏，的一个构想，嗯、然后就觉得他就把他……请你来把它写成，然后发挥出来，这样类似像这样吗
2: ？其实都有可爱原头人，他是有拼贴更多，就是像通俗文化的这些，<對>就有点像，比如说像以前很流行的什么通俗剧嘛，<對>然后什么餐厅秀嘛，<對>然后餐厅秀不是都会有那种歌中剧什么的嘛？對,對,對,对，那第二个啊，他就觉得也、欸、有很多的东西，他觉得台湾戏剧本身的那个过程，就是刚刚小姐有提到来代替，就那台戏这些戏剧的东西，他是台湾。自己本身习得的东西，这样子一点一点养成的，那对他来讲，那个东西也是他最熟悉的，嗯嗯所以就对二哥来说，他说就包括什么 T 身、有玲珑，然后餐厅秀、各种剧这些，他觉得那个都是 O P R 之后在延伸的，就延伸出来的各种不同的变形。嗯，那所以我们在创作上面就是采用了很多很多这些不同，大家觉得说哦，非常的拼贴，然后各种的元素，但是就是万流归宗，戏出一门，其实还是回到欧佩亚一个仔戏的诶传统的东西下来
1: 。我觉得慧芬介绍的会让我觉得王如玉好像是一个研究过台湾戏剧史的一个人才出来创作的，但不是嘛？对不对？<笑>我可怜了，我觉得你把他讲的有点
0: 呃，就见见哎。你要问他们在闺房发生了什么事？實是不是
1: 不是闺房，你甲阿讲公碧秀兰是安怎宣传呐？啥被、啊、这几出？或者是你甲阿公讲，想那个普龙宫这个系列？嗯、他他不可能研究完台湾戏剧史，呃，因为普龙宫是比较像新剧，好、嗯嗯，就是讲这边寡也新剧一款版式，一款演出的风格。那碧秀兰当然就是欧佩拉戏。讲那可爱冤仇人是比较像餐厅秀的短剧，那他不可能我都把这些研究清楚，然后我再决定做嘛，所以我就很好奇，你直接讲，因为那时候其实好多出都是你写的，对不对？那你们是怎么想出来想要被做普龙宫嘛？
2: 哎，我说的太学术了嘛？但是，<笑>对<对>但是有点觉得讲的太学术。可是，哥<笑>哥他真的就得我们讲出来变学术，对不对？对他来讲，那个是他生活的一部分。哦、所其所我刚刚讲的一大半都、哦、是龙一公诶
1: ，看别出来就对了。哎，哦，比赛有玲
2: 珑溪、欧佩阿姨的延伸，黑龙溪一兵熊得公一就爱公家。哦，那
1: 改天找他做一个博士论文、哦。<笑>不是以他为研究对象来写一个博士论
0: 文，嗯、<吧>他应该可以。<对>我觉得他整个人应该，他的生活的，<以>他如果要出一本传记的话，<吗>我真的有可能觉得他的人生是可以符合台湾戏剧史的、啊。没关系，我们让慧芬继续讲。嗯嗯、<笑>那，你先讲蒲隆公怎么生出来的
2: ？蒲<笑>隆公魁徽其实很简单，他当初他其实只有一个很简单的概念，因为蒲隆公就是他最喜欢的一种人。是，因为刚刚也是刚弄起隆宫。然后就是那个梦想远大、阿狂给他干到就是无用之用的那种人，这样对。然后，所以他其实那时候他他觉得他说他身边的艺术家这些都是这些普荣工，他就想要做一个，就是说以这样子的人物的典型做主题
1: 的创作哦，所以有点像理想中的梦幻的台湾男子啦，好，你知道吗？应该调配啦，哈、嗯。啊，淹倒了哈！啊，五爪波淹啦，阿妈妈就要爬起来啦哈！不要爬起来，但是又常常会失败。不、呃、要爬起来，还、哎、就是就是就喊哎呦，可是又爬不到，可是就很好玩。这样的一种本土的这种小生形象，嗯、对，确实是一个路线的小生形象
2: ，是没错。对，而且因为二哥他就是一直觉得台湾就是一个宝岛，就是个乐园呐、啊。这个普龙宫也是代表他的一个生活哲学啦。他觉得以前儒家思想就是说你一定要成大功立大业嘛，嗯，对。但是他觉得台湾是道家，他觉得台湾人的这个生活上面，他觉得基本的哲学，他其实是更道家的，就是一种自然的。所以就回到为什么金枝就会像个戏班子。对，然后他每天跟狗玩，跟猫玩，然后这样子玩玩玩，他的创作从这里来，这样就是从生活来的一种自然哲学的这一个部分。对，所以他就做这些小人物的故事，然后就是这些小人物，就是你不需要像那种儒家的传统的那种大中华的儒家思想，一定要什么立大功，然后你一定要很什么很厉害的志向或什么的。其实不用讲，他会。他最后，他其实是给他一个结语啦，叫做
1: 喜怒哀乐，幸福过日子。对，欸、你们那时候好像有一个口号嘛，嗯、就是“华戏来跨戏，<嘿>口罩等戏”。对对对对对，对，就是看戏也不要任何负担。就是負擔嗯、好，所以刚刚说这些话不可能是王荣玉讲，但应该都是王荣玉讲。所以王荣玉是有很深沉的、抱来的知识的这样子。好，所以艺术大师也是生活大师。可是。在让王荣玉自己完成，或是别人帮他写博士论文之前，我们还是请我们的准博士啊来与会再讲一下，就是刚把那个再往下讲，就是说，因为刚从慧芬这样讲起来，也会有点觉得好像很水到渠成，好像自然的嘛。我有一个歌仔戏的这样的一个演绎的背景，然后我的生活就是这样子，然后我又刚好有这样的个性，所以我选择这样路线是很简单的。但是事实上，从小剧场后来申请到国议会的卓越升级专案，变得要制作比较大规模的戏。那一直到现在，每一出几乎都是在大剧场演出的。对一个小剧场维持小剧场精神的一个创作者，然后还要坚持这样的一个本土路线的，一直走到这样的目前这样的一个创作的风格，我是想请玉会谈一谈，因为我觉得这里面是不是有可能跟歌仔戏一样，就是。他有没有可能是走出了一个本土化的西方戏剧的路线
0: ？哦，这个真是一个博士论文题目啊！<笑>这要写第二本了、啊。<笑>好，加油。其实我觉得，说实在，我们讲严肃一点的话，我觉得台湾现在没有什么人能够好好的认真谈。本土化美学，因为本土化这三个字已经被政治用的很烂了，就是烂到我们已经什么都可以本土化。那如果说今天要去讲说，诶，金枝演社是不是已经走出了本土化美学，或是建立了本土化美学呢？那我自己是不会这样去定义去想啦。那只是说它的本土化的这条路线。大家千万不要以为王荣玉先生拿到了国家文艺奖，他从此以后本土化美学行走江湖，再也不会有人骂他了。绝对不会的，他一样会碰到很多的困难跟挑战，因为他没有答案。就台湾就是这样，台湾就是普龙宫，<笑>就是都不切实际，然后我们找不到一个着力的根。可是其实这种流动或者是传统，现在搅和一起啊，拼贴啊，我觉得这就是一个台湾。那我不知道很多的文化批判者要到什么时候才愿意接受台湾这一点哈，就是这个做事。态度跟做一个呈现一个中心诚恳的、诚实的创作，我觉得这是两回事。就是我当然可以做事很认真，然后如果我的创作不诚恳的时候，其实是蛮容易被看得出来，蛮容易的被看得出来。那我觉得二哥的，如果我们要给他贴一个标签，就是他就是代表台客也好，本土也好，其实从来我们看到的都是他的内在的态度跟他的那个生活的一个作为。可是如果说他的东西有没有借由现代剧场这些种种的技术，然后呈现出一个新的台湾的本土化美学，我觉得还是无解的啦。目前为止还是没有办法看到，除非今天金枝完全定型了，但这也不是二哥啊，所以我还蛮能接受的。因为我我就说嘛，我在二零一七年那一次听到他们的演员讲台词，然后看他们的演员这么成熟，然后那个戏班这么的团结，只要他们还在，那个就已经对我来讲就已经成立了。听众肯定会觉得我们讲太严肃
1: ，不过我稍微做一点小结， uh. 就是说，因为可能觉得说风格定位这些历史的定位，这可能还要留待未来的研究、未来的发展，因为这不是文宣可以口号可以这样说，所以我们可以留在着，就是未来继续再探、再去做结论，因为包括什么叫本土。<对>嗯包括什么叫做西方剧场，包括哈什么叫做美学，这些事情本来就要定义，这可以稍微晚一点。但是你还是讲到一个很重要，就是你刚刚说你不太觉得他的风格已经定下来了，可是我觉得
0: 就是风格已经很扎实了耶。对，我的意思是说，他可能还会心里面想到要玩什么，他还是会想要再去玩玩看。那我说的是。嗯定型，当然，也许他的风格上、他的手法上，也许或者说他要强调的精神还是那一些，所以我一直觉得他就是一个小剧场创作者。嗯、那他如果今天要做成像《猫》啊《cats》或者是《歌剧魅影》那样子，那个不会是王荣玉，因为王荣玉没有那么多狡猾的心思去让观众看那么绚丽的那种技巧。可是如果今天我们要期待金枝。我好像要开始讲结语了。如果期待金枝可以更多的变化，说如果今天他们有一堆导演轮流在做不同的戏，而且都会玩一些剧场视觉，也许那个就是一个新的金枝的发生。但偏偏我很矛盾的就是，我也不想要他变成那样，因为我好喜欢他们这些演员跟他们讲的台语哦。如果他们变那样的时候，我就不知道那个金枝会不会就不见了。好
1: ，这个可以请慧芬来补充一下，哈、嗯。对，直接接话
2: ，真的真的有点难改变了。就是精致的风格之所以这么样的明确跟鲜明，我觉得当核心除了二哥之外，其实真的很重要的是，就是这一群跟他在一起工作十几二十年的这些伙伴们，對,对，然后是整个是把那个戏班子，台湾这种现代戏班子的这整个的一个精神，就是生活的那种态度，然后创作的那种内化到里面去，这样。那我觉得剧场对他们来讲。就一直跟他们在一起装作，我觉得剧场对我们来讲，其实是一个很珍贵的一个东西，叫手工。哦，就是人跟手工。嗯、我觉得对金枝人来讲，就是这个是剧场的温度。嗯、对，所以可能就变成这样子说，其实当二哥啊或者小东他们的作品出来的时候，你会觉得说，嗯，不够 clever， <笑> clever， 对，對或者是说，对，就是有个什麼花招不够多，对对对，花招或噱头什么这样子。嗯
0: 嗯，对，所以他们的语言跟身体绝对就是根
1: 本的。嗯、对对，这个我相信，因为如果说听众有机会，因为金枝现在还有在各乡镇的三一八巡演嘛，还有吧？对，<有>还<有>他们还是在演，然后一直在演那一出叫《可爱
2: 玩,玩可爱玩西乌
1: 郎》，他要把做成一个巡演版。我也是在大几年前看到他们巡演版，嗯、然后看到这群演员，那个真的是成熟到一个，给我感觉他就是一个职业戏班。嗯这些戏班就是有办法一出戏哈，三百六十五天，一做一百天，一直做，做甲袂老去。不会让你不好看，然后那个戏玩到这么熟的，确实刚刚夏玉慧所讲，还有刚刚慧芬所提到，就是这群人他们的手工精神，他们人跟人之间相处的精神，还有他们现在真的是很成熟的演员。我觉得以后大家在看金子的作品，除了是一个招牌哦，看到二哥，看到金子，真的要多注意这一群演员，<对>我觉得他们是很好的。所以我们今天的访谈已经快结束，但是我们要做一点点小结，就是我想请两位。可不可以跟我们的听众推荐一下？如果我们要看金子的作品，我们可以推出三部作品好，好让大家可以
0: 很快的认识金子。即使现在没有在演，也可以推荐吗？也可以啊，以后去网络上或找。嗯、哦，我觉得我们一定要想办法，拜托金子演社再重新演一出叫做群《群蝶》这出戏。好，《群蝶》，我太喜欢这出戏，我没有其他的名单，我就只有《群蝶》这个名单。<好>实在是。这出戏的议题性、批判性、身体性、无缝缝性，大概绝无仅有。然后呢，只要他们找到演员，只要找到演员，他很难的，<笑>他很难。
1: 对对，好，群蝶，对玉慧，你好为难人哦。<笑>
2: 好，那会分会分会分讲一下。好，如果三部作品的话，我从时间最近的时间回退啦。对，我们就那第一部是《雨中戏台》。《雨中戏台》虽然是金枝跟那个春美歌剧团就是一起合作的，可是因为就真的是一个现代戏班，好，然后一个就歌仔戏班。对，其实就是荣誉
1: 跟妈妈的故事，跟谢玉霞老师的故事
2: 。对，没错。然后第二部呢是《普龙光辉》。你不能说第二部，因为他总共四部戏啊哦所以。哦，你<对>你你怎么
1: 可以夹带？你是要四部，那五部啊？明年明年有第五部。你看
0: ，一次夹帶好吧，来，<笑>我就知道他会讲这些，<笑>所以我就讲一个不太可能会演的
2: 。那芙蓉宫魁，因为因为芙蓉我觉得真的对那个容易，真的很重要。可是第三步我就有点犹豫了，因为他其实是封箱了，而且网络上其实不太容易搜寻得到。就是台湾、哦、女侠白秀兰，台湾女侠白小兰，我觉得那也是真的是二哥他的真正创作的代表。对，而且台湾女侠白小兰这一个作品。他直接就奠定了金枝这一个剧团的团性跟创作上面的基本美学风格。好，但是我要补充，因为这个第三票大家很难有机会看到，所以我觉得第
1: 三票我要投荣誉未来的作品。
0: <笑>这个也可以，这个
1: 果然是他最好的人生伴侣。对，是慧芬好像。他演的修、啊、兰、啊、对不对？他演的、啊啊、对我是第一代白小你看呢，<笑><笑>故事里面的故事，好,好，实在太好太好了。我觉得其实虽然封箱了，或是不会再演了，我们其实还是可以在很多的资料上可以找到。好，今天非常谢谢慧芬，也谢谢玉慧，好，然后谢谢所有的听众。那所以希望你们听完了之后，对于荣誉还有对于金枝有更多的了解，然后对于即将未来要新的一个作品叫做。西来安就赶快，大家共襄盛举去捧场，谢谢大家
0: ，谢谢国艺会，谢谢静好听
2: ，谢谢小姐姐，谢谢玉慧，谢谢静好听，谢谢国艺会，谢谢
1: 所有人，<笑>感谢各位今天收听国家文化艺术基金会节目《译文大师好好聊》，欢迎继续收听下一场。